0: Keine Crop-Tops, keine nuttigen Röcke und allgemein nichts, was nuttig aussieht. <lacht> Man sollte schon mal selbst bleiben. Okay. Man selbst, aber nicht in komplett nuttig. Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Familionaires. hey. Hey. Heute auf jeden Fall Schuhe ausziehen, mhm. den Rock nochmal richten und die äh, Fliege oder die Krawatte, die wir umhaben, <lacht> ein breites Lächeln aufsetzen. Wir wollen heute einen sehr guten Eindruck hinterlassen, weil... Oh ja. In dieser Folge heute geht es um das
1: Kennenlernen der Schwiegereltern. Oder der Menschen, die es vielleicht mal werden könnten, weil wer einen neuen Partner oder eine neue Partnerin fürs Leben sucht, gewinnt ja meistens auch eine neue Familie mit dazu und sich in deren Herz einzuschleimen und reinzugraben, <lacht> ist manchmal wirklich schwerer als gedacht und über alles, was dabei schiefgehen kann, was vielleicht auch schon mal schiefgegangen <lacht> ist, sprechen wir auf jeden Fall heute und ihr seid dabei via ARD Audiothek, Spotify, Apple Music oder vielleicht auch gerade beim Essen mit euren Schwiegereltern dann viel liebe Grüße. Das wäre auf jeden Fall nice,
0: wenn ihr uns da hören würdet. <lacht> Vielleicht seid ihr sogar in dieser Folge mit eurer Story dabei, weil wir haben auf Instagram gefragt, was bei euch beim Vorstellen oder vorgestellt werden in der neuen Familie so passiert ist. Und einige von euch haben uns so Stories geschickt und die haben wir auch mitgebracht.
1: Mhm. In meiner Familie gibt es ja besonders viele Menschen, die man beeindrucken muss. <lacht> wir sind sehr, sehr viele Menschen immer zu Hause gewesen. Das heißt, da sitzen viele prüfende Blicke. Oh viele Gott. junge Männer sind dort schon unter Angstschweiß zusammengebrochen. <lacht> Vor allem, weil bei uns gerne neue Freundinnen und Freunde beim Familienessen vorgestellt werden. Das heißt, mindestens 20 Personen sitzen da schon mal mit in der Runde. Und wenn du dann genau die neue Person bist, kann das stellenweise schon ziemlich hart sein. Vor so, allem Sorry, aber es ist auch ein bisschen wie das letzte Abendmahl, stelle ich mir das gerade bildlich vor. Ne? Alle an so einem langen Altar. Und auf der anderen Seite die neue Person. Und irgendjemand wird vielleicht geopfert auf dem Altar. Ja, das könnte soweit kommen. Wir haben nämlich tatsächlich auch ein Aufnahmeritual. <lacht> Und das möchte ich dir vorstellen in unserem familienärsten Moment der Woche kommt nämlich bei uns ein neuer Mensch und unsere Familie muss diese Person an meinem Opa vorbei. Wir haben ja schon öfter geklärt, er ist der Chef dieser Familie. Der ähm,
0: der weiß, wie heißt das Häuptlingsälteste Stammesälteste? Genau das? das meine ich. <lacht> genau.
1: Und ich würde dir jetzt einfach mal vorspielen, wie das bei uns klingt, wenn so ein Aufnahmeritual läuft. Aber Augen zu machen müssen. Aber, aber ja, die Hinweise können die Augen zu Und jetzt aber ein, zwei, drei und knall rein! <lacht> Du hast ja ganz schwarze Nase. Okay, hast du eine Ahnung, was da abgegangen ist? Es klang nach Alkohol.
0: Nein. Nein? Aber wo wir bei Drugs sind, das ist schon mal gar nicht die falsche Richtung. Muss man sich erstmal eine Leinen Koks ziehen bei euch? Tatsächlich so ähnlich.
1: <lacht> das Aufnahmeritual bei uns zu Hause, beziehungsweise bei meinem Opa in der Garage findet das immer statt, besteht aus einer Schnupftabakkanone. Oh Gott. Und zwar hat mein Opa so ein Katapult gebaut. Da wird so ein bisschen Schnupftabak draufgelegt auf so eine Katapultschaufel. Und mit diesem Holzkatapult wird dann der Schnupftabak in die Nase der neuen Person reingeschossen. Oh und dann kommt mein Opa mit so einem dicken, weißen, borstigen, flauschigen Pinsel und
0: pinselt ihr danach die Nase ab. Ähm, Macht mach dein Opa das nur bei ähm, so bei? Sch Partnern oder halt auch bei F passiert das auch bei Freunden, weil sonst überlege ich mir nochmal, ob ich... <lacht> also ich wollte deine ganze Familie auch gerne mal kennenlernen, aber ich möchte keinen
1: Schnupftabak in die Nase bekommen. Zumindest wenn du ehrlich und aufrichtig Teil meiner Familie werden willst, wirst du nicht an der Schnupftabakkanone von Opa vorbeikommen.
0: Das Ding ist auch, du weißt halt auch direkt, wenn der Typ das mitmacht, dann liebt er dich wirklich. Ja, es gibt auch noch die andere Version, wenn man sich nicht traut, dann
1: kriegst du das Arschleder umgebunden, das hatten die <lacht> Bergleute früher unter Tage und kriegst mal einen auf den Arsch gehauen mit dem Arschleder. Oh Gott, jetzt wo ich das so erzähle, stelle ich fest, was müssen Menschen für den Eindruck von meiner Familie kriegen, wenn die da reinkommen? Das ja, ist oder ja schlimm, die ganzen meine Familie Leute, die das kennenzulernen. jetzt hören. Also. Wir sind echt nett, aber verrückt. Okay, damit wäre auch die Frage ehrlich gesagt geklärt, ob es vielleicht ein bisschen hart ist, in meiner Schwiegerfamilie Fuß <lacht> zu fassen. Es ist auf jeden Fall grundsätzlich ein Thema, Schwiegereltern kennenlernen, weil ich habe gesehen ähm, bei Google, Schwiegereltern hat 2,5 Millionen Suchergebnisse. Wow. Ich glaube, viele haben schon hilflos gesucht nach Tipps und Ratschlägen, wie komme ich klar mit denen, wie lerne ich die kennen, wie bin ich nicht peinlich. In meiner Familie hast du keine Chance, da musst du die, all diese peinlichen Menschen kennenlernen. Wie ist es in deiner Familie? Meinst
0: du, es ist hart, die kennenzulernen? Ich wollte gerade noch kurz sagen, ich habe sogar gestern auch Schwiegereltern gegoogelt und so zehn, zehn mögliche Fragen als Schwiegereltern, die man stellen kann. Aber lohnt sich nicht zu googeln. Hört lieber diese Folge. Ich glaube, da lernt man mehr. Okay. Ähm, meine Familie. Das Gute, glaube ich, ist, dass meine Familie nicht aus 20 Personen besteht, die man <lacht> kennenlernen muss, sondern halt aus zwei. Aus Mama und Papa. Ich habe auch keine bösen großen Brüder. Ich glaube, das ist auch so, dass... Ähm, wovor Typen, glaube ich, auch sehr viel Angst haben, wenn man so einen großen Bruder hat, der die mhm. ganze Zeit so, ich verprügel dich, wenn du meiner Schwester nur irgendwie... Mhm. So, das habe ich schon mal nicht. Aber dadurch, ähm, ich glaube auch, also das eine ist so, wenn ganz viele Augen auf einen gerichtet sind, aber dann ist ja auch, jedes Auge trifft nur so ein kleines Stück. Aber wenn du nur zwei Augen hast, die nur auf dich gerichtet sind, dann ist der Druck auch noch mal... Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: er ist konzentrierter.
0: Er ist konzentrierter. Und, das, was vielleicht auch noch ein bisschen hart ist bei mir, es gibt halt eine Sprachbarriere. Ja. Also jetzt mittlerweile sprechen meine Eltern ganz gut Deutsch, aber vor ein paar Jahren war das halt auch nicht so. Und dann muss man sich manchmal auch so mit Händen und Füßen verständigen. Frage. Haben deine Eltern sich gewünscht, dass du am liebsten einen russischsprachigen
1: Typen mit nach Hause bringst?
0: Das Ding ist, meine Eltern haben sich sehr, sehr schnell von diesem Gedanken verabschiedet. Weil ich glaube, also... Meine ersten zwei Freunde, wo ich halt noch relativ jung war, die waren Russisch, aber die haben auch beide kein Russisch gesprochen. Also ist das, das ist so die größte, glaube ich, auch Enttäuschung. Und danach hatte ich auch einfach nie wieder einen russischen Freund und das wird auch einfach nie wieder passieren, weil das ist einfach überhaupt nicht mein Vibe. Und die wissen das und deswegen haben die sich damit auch abgefunden. Na, oh, thank God. Ja, dann... Denkt man ja auch ganz häufig, dass der Papa so die Größe, also wenn man schon auch keinen, keinen großen Bruder hat oder so, dass der Papa so der ist, so der ganz, ganz streng ist und so. Und das Ding ist, mein Papa ist einfach so der liebste, schüchternste Mensch auf der Welt. Der ist einfach, der lächelt immer und nickt, weißt du? Das ist echt, ähm, das ist echt ganz gut. Also Leute, wenn ihr mich kennenlernen wollt, ich habe einen netten Papa, macht euch keine Sorgen. Bei mir ist er die Mama, die. Ähm, die Strengere, die auch mal eher mal eine Ansage macht. Ist die so, dass sie dann auch die Leute verhört, die bei euch reinkommen? So, Taschenlampe <lacht> an ins Gesicht und sagt, na. Ja, schon so ein bisschen, aber nicht auf eine böse Art. Meine Mama ist schon sehr direkt und meine Mama sagt auch Sachen und die traut sich auch Sachen zu sagen und dann ist man auch manchmal so, weiß ich nicht. Das ist mir sehr unangenehm, aber an sich ist sie schon sehr lieb und die stellt auch sehr nette Fragen. Okay. Wie wie sind denn deine Eltern? Also jetzt abgesehen von deiner ganzen Familie so. Äh,
1: auf jeden Fall auch sehr neugierig. Also so, die wollen schon <lacht> immer alles wissen. Ähm, das Gute ist, ehrlich gesagt, Profitipp an dieser Stelle von mir, wenn ihr einen neuen Freund anvisiert und er wird vielleicht dann euer Freund, ihr müsst ihn vorher schon in die Familie einschleusen. Ja. Hinterhältig in die Familie einschleusen, so als guten Kumpel, damit die gar keine Ahnung haben, mhm. <lacht> zu dem Zeitpunkt, dass das der Typ ist, der jetzt für immer in ihrer Familie bleibt. Ähm, ich habe das nämlich damals so gemacht, wir waren schon äh, länger befreundet, damals mein Freund und ich, und wir, ich habe ihn immer schon mit nach Hause genommen, er war schon bei meiner Familie beim Essen, ich war bei seiner Familie beim Essen, das war immer alles ganz chillig. Und wir hatten auch immer schon so Gruppenübernachtungen, also wo dann er und auch andere Freunde irgendwie alle bei uns auf dem Dachboden übernachtet haben. Und meine Mama hat tatsächlich meinen damaligen Freund dann kennengelernt in der Situation, als er morgens in Boxershorts am, am <lacht> Hundekörbchen von unserem Hund saß und hat diesen Hund gestreichelt. Und das Hundekörbchen von Charlie, so hieß unser Familienhund, ähm, stand halt immer vor dem Schlafzimmer meiner Eltern. Und meine Mama kam so morgens raus und da sitzt dann einfach dieser fremde junge Mann mit so einer bunten Hanfboxershorts und streichelt unseren Hund. Und unser Hund hat sonst immer Alarm gemacht. Aber er war ganz chillig, er hat sich einfach streicheln lassen meine Mutter so, wer ist dieser Typ und warum bellt unser Hund nicht? Warum hat er hier nicht Alarm gemacht? <lacht> und dann haben sie sich so kennengelernt und irgendwie war dann aber schon alles so relativ chillig. Und bei mir ist es tatsächlich auch eher, meine Cousins sind die Endgegner. Meine Cousins sind die Endgegner eines jeden Kennenlernens. Die machen sich lustig über deinen Namen. Die führen Verhöre. Ähm, zum Beispiel ein Freund von meiner Cousine hat sich mal nicht richtig ordentlich vorgestellt mit Vornamen. Immer wenn er daraufhin angerufen hat, haben die einfach aufgelegt. Wow. Und um zu verdeutlichen, wie crazy das manchmal bei uns zu Hause läuft, habe ich auch meine Cousine ähm, gebeten, eine Kennenlernstory von ihr und ihrem Freund zu erzählen. Also als er zum ersten Mal unsere Familie kennengelernt hat. Ich sag mal so, ähnlich wie mit dieser Schnupftabakkanone ist die Situation ein bisschen eskaliert. Ich war 15 und habe meinen ersten Freund damals mit nach Hause gebracht. Geburtstag oder ein Grillfest, ich weiß gar nicht mehr genau. Und mein damaliger Freund und ich sind dann in mein Zimmer gegangen und man hörte dann irgendwann nur, ein Megafon war im Einsatz, womit dann die ganze Nachbarschaft beschallt wurde mit den Worten: Nimm deine Finger weg, Lisa, lass deine Hose zu. Meinem damaligen Freund war das sehr unangenehm und er wollte am liebsten runtergehen. Da ich meine Familie aber kenne, habe ich sie noch ein bisschen provoziert und die Jalousien runtergemacht. Und du kannst dir nicht vorstellen, was das ausgelöst hat. Als sie auch noch die Jalousien runtergezogen hat, als sie mit ihrem Boyfriend in ihrem Zimmer verschwunden ist, dann hat mein Opa das Megafon genommen. Und dann hat man, ist mein Opa am Megafon eskaliert. Oh mein Gott. Also das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn viele Menschen aufeinandertreffen und alle haben das Gefühl, sich sehr doll in die Privatsphäre anderer Menschen einmischen zu müssen. <lacht>
0: ich kann nicht. Also ich wusste, das wird wild. Deine Story ist so, ne? Aber ja, ich bin wieder auf ein, auf ein neues ähm, erstaunt. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich finde es ist ähm, einfacher gewesen, Freunde vorzustellen, als man noch zu Hause gewohnt hat. Weil das eben, wie du gerade gesagt hast, so man bringt jemanden einfach mit als, als Kumpel und das ist beiläufiger. Mhm. Oder ich weiß noch zum Beispiel, ähm, mein erster Freund, der kam, ähm, also da waren wir 15 und der kam aus einem anderen Ort, das waren so 60 Kilometer von da, wo ich wohne. Und oh, das ist aber schon viel, ja. Ja, voll. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wo ich den aufgegabelt habe und dass er ja so weit weg wegkam, aber egal. Auf jeden Fall ähm, hatte der äh, also keinen Führerschein und es fuhr auch kein Bus oder so. Und dann musste der immer, er ist immer mit dem Roller gekommen zu mir. 60 Kilometer mit das, dem Roller, das muss große Liebe sein. Stopp, warte. Das Ding ist, er hatte keinen Rollerführerschein. Oh. Aber, aber sein bester Freund hat einen Rollerführerschein und einen Roller. Das heißt, es ist immer sein bester Freund. Und das war im Winter, dass wir zusammengekommen sind. Und dann sind die 60 Kilometer mit dem Roller im Winter immer zu mir nach Bad Essen gefahren. <lacht> Weißt du, wenn wenn jemand das für deine Tochter so in Kauf nimmt, dann bist du ja auch einfach super freundlich. Also, weißt du, dann dann kommt man nach Hause und dann wird erstmal sich aufgewärmt. Und dann hat man auch immer noch diesen einen besten Freund, der war halt immer so, der war quasi als Anstandswauwau, -Wow, so nennt man das doch immer dabei. Ja, oder? Da, das war so wie so ein, ähm, so, weißt du, das war mein erweiterter Freund quasi. Weißt du, wenn der eine irgendwie mal irgendwie zickig war oder so, da konnte ich mich immer auch an den anderen wenden. Und dann wird gemeinsam gegessen und so. Und ich finde, sobald man von zu Hause wegzieht und... Das Ding ist, du hast ja auch nur diesen einen Freund mit nach Hause gemacht und dann ist er auch geblieben und dann hattest ja. du ja keine weiteren Probleme, das
1: wirklich geblieben und das bei meiner Familie, da muss man auch mal <lacht> wirklich Respekt
0: aussprechen an dieser Stelle. Und das Ding ist, ich finde, danach, wenn du schon gar nicht mehr zu Hause wohnst mit deinen Eltern und dann jemanden vorstellst, ich finde, das ist viel schwieriger, weil das ist irgendwie eine viel höhere, also so eine krassere Erwartungshaltung, wenn du dann auch einfach extra ein Treffen vereinbaren musst, um das so offiziell zu machen und ja. alles was irgendwie so Offiziell und das ist jetzt mein Freund. Ich finde das so furchtbar. Ich überlege mir auch immer fünfmal, bevor ich dann jemanden wirklich so, weil ich liebe meine Eltern über alles und bevor ich jemanden da in dieses Heilig, meine heiligen Eltern vorstelle, weiß ich, überlege ich mir das auch sehr oft. Das ist ja auch krass, weil letztendlich bringst du ja die beiden Parteien
1: in deinem Leben zusammen, die du gerade am allermeisten aller magst, ja. nämlich deine. Ho hopefully, große Diebe und deine großartigen Eltern, die dir auch total wichtig sind. Und deswegen ist der Druck, glaube ich, auch so hoch. Weil du willst ja, dass alles im Endeffekt dann stimmt. Und dass beide Parteien am Ende sagen, Mensch, das war voll der nette Abend, du hast ja coole Eltern, ach, du hast so einen netten Freund, hoffentlich sehen wir den
0: mal wieder. Ja. Und dass es nicht am Ende heißt, mm. Naja, ist ja wahrscheinlich nicht für ewig. Aber weißt du, was auch so, das ist aber auch ein Problem. Manchmal, ein Beispiel von meiner Cousine, Sie war mit einem Typen zusammen und dann hatten wir halt irgendwie gesprochen und sie meinte, also da, war, also da waren wir noch ein bisschen jünger, ne? so 16, 17, so dieses Alter. Und sie hat mir gesagt, dass sie gar nicht mehr mit dem Typen zusammen sein will. Und da meinte ich so, hä, wenn, also wenn das irgendwie wenn du dich nicht gut fühlst und nicht glücklich bist, so, dann trenne ich doch von ihm, ist doch nicht schlimm. Uh -oh. Und dann hat sie gesagt, ich, ich kann mich jetzt nicht von ihm trennen, ich bin auch gar nicht so lange mit ihm zusammen, was soll denn meine Mama denken dann? Und ich war so, Alter, das ist aber dein Leben. Das ist also vor allem, ich kenne meine Tante, also ich glaube nicht, dass sie da so mega sauer gewesen wäre. Ich glaube, man macht sich oft auch so mehr Sorgen, als es dann tatsächlich ist. Aber sie ist tatsächlich einfach mit diesem Typen zusammengeblieben, damit aus Angst. halt, damit ihre Tante, äh, ihre Mama, also meine Tante, nicht denkt, so, oh, jetzt wechselt die alle zwei Wochen ihren Freund. Und wenn deine Familie auch einfach mega von deinem Freund begeistert ist, mhm. aber du vielleicht aus Gründen nicht mehr dann ist das trotzdem irgendwie schwer, wenn man dann so kleine Fans davon hat. Und ich glaube auf der, also... Ja, ich kenne das tatsächlich auch, also diesen Fall, dass zum Beispiel
1: eine meiner besten Freundinnen ein Ex-Freund hatte, von dem sie sich dann getrennt hat und die Familie hat dem Ewigkeiten hinterhergeholt. Es wurden auch immer Vergleiche angestellt und dieser neue Freund konnte nie so gut sein wie der oh alte, Gott. weil die haben den ja so abgefeiert und das ist dann halt irgendwie auch voll belastend, wenn du von deinen Eltern die ganze Zeit gespiegelt bekommst, ja, aber irgendwie machten wir den alten lieber. Kannst du nicht wieder den alten zurückholen? Dadurch, mhm. Dabei hast du dich ja von dem bewusst
0: getrennt. Auch bewusst mit einem Grund
1: getrennt. Aber ja. ich muss
0: sagen, ich, ich war mal die, über die man so geredet hat. Also bei meinem Ex-Freund war das so, dass die äh, Brüder mich so über alles geliebt haben und die dann auch immer gesagt haben, du bist so dumm. Was hast du? Was hast du? Weil er hat dann irgendwann reingeschissen so und dann meinen die immer so, wieso bist du so dumm und wie konntest du nur und das wirst du, du wirst nie wieder so einen finden und so. Das ist halt auch also im Endeffekt bist du ja nicht mit den Geschwistern oder mit der Familie zusammen, sondern mit dem Partner. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann bringt es auch nicht, wenn dich die Familie so liebt. Ja, aber manchmal ist das ja auch tatsächlich so, dass du die
1: Familie richtig hart abfeierst und denkst, richtig nette Menschen kennengelernt. Aber Mist, er ist es nicht mehr.
0: Mm. Aber die Familie hat dich schon gern behalten. Aber das wollte ich gerade fragen. Könntest du dir das vorstellen, da trotzdem weiter mit der Familie befreundet zu sein? Irgendwie schon. <lacht> Aber stell dir mal vor, du bist in der Situation und dann hast du, hast du einen, ne also einen neuen Freund und seine Familie und dann ist aber immer noch die Ex-Freundin von irgendwie von vor drei Jahren noch da zu Besuch oder so. Also ich finde, da gibt es auch, also ich habe solche Fälle in meinem Freundeskreis und ich glaube, das ist schon krass, weil ich wäre auch angepisst, wenn da immer irgendwie so, so
1: eine verschollene Ex-Freundin auftaucht, die dann vielleicht auch noch viel beliebter ist bei der Schwiegerfamilie als ich.
0: Das ist schon abfuck, 3000 so. Mhm. Wenn das mit dem Partner nicht klappt, dann hast du auch die Familie abzugeben.
1: Hast du jetzt hier gerade wie so eine Richterin?
0: Ja. Das Sorgerecht hat deinen Partner für seine Familie und nicht du. Es gibt da auch kein geteiltes Sorgerecht für Eltern, Schwiegereltern, nur, für, nur für Freunde. Das ist okay. Oder bei Freundeskreisen? Ja, aber auch so wenn. Also es kommt darauf an, wie man auseinandergegangen ist. Also wenn man sich im Guten getrennt hat, so natürlich. Warum, dann finde ich auch, warum solltest du dann mit dem, mit deinem Ex-Partner kein noch Verhältnis haben? Weil wenn das im Guten aussieht... Kein hat, Verhältnis. Äh, ja, aber du weißt, was ich meine, oder? So, ja? ne? Weil so, du hörst ja halt eigentlich nicht auf, jemanden zu lieben, so wenn nichts passiert ist. Aber wenn du jetzt mega heftig betrogen worden bist von dem Typen und der dich behandelt hat wie Scheiß und dann ist deine beste Freundin noch immer noch mit dem Kaffee trinken, ah. Ah, ah. Richterin Barbara Salisch hat gesprochen.
1: Ähm, ich habe noch eine Story mitgebracht aus der Community, die fand ich tatsächlich auch sehr lustig. Die hat uns Joanna geschickt. Und zwar ging es dann nämlich auch um das erste Kennenlernen mit ihren Eltern. Und das zeigt. Mit den ihren eigenen Eltern? Mit ihr, ja, also ihr Freund und ihre Eltern <lacht> okay. haben sich kennengelernt. Und diese Story, finde ich, zeigt nochmal sehr gut, was für eine Angst auch da ist, weil Eltern so einen Beschützerinstinkt haben dir gegenüber.
0: Also ich erzähle jetzt die
1: Kennenlernstory von meinem damaligen Ex-Freund und meiner Mutter. Dann war er halt das erste Mal bei mir. Und ähm, sie sprach ihn dann darauf an, meinte: Pass gut auf. Unsere ganze Familie hat einen Jagdschein, mit dem du es hier zu tun hast. so. Er hat mir das dann so erzählt. Es war mir richtig peinlich.
0: Oh mein Gott, das, ist, das könnte auch deine Familie gewesen sein. Das hätte auch meine Familie sein können.
1: Also, Fun Fact am Rande: sie, Die Familie hat nicht einen Jagdschein, sondern das war einfach nur mal so eine Drohung. Weil ich ah. glaube, Eltern haben ja auch diesen heftigen Beschützerinstinkt. Da kommt jetzt eine neue Person. Und diese Person ist nicht nur potenziell ein Teil unserer Familie, sondern potenziell auch der Herzensbrecher. Meiner Tochter. Ja. Und du willst direkt klar machen, dieses Herz wirst du nicht brechen, sonst breche ich dir deine Beine. <lacht> und ich glaube genau, dass es in Joannas Familie passiert.
0: Das stimmt. Also ich muss auch sagen, meine Familie ist auch echt nett. Also wenn zum Beispiel das Beispiel der Freund, der mit dem Roller mit seinem besten Freund aus, keine Ahnung wo kam, da waren wir auch noch super jung und da war Mama auch schon mal so... So, mal, wenn du willst, dann so, dann kannst du auch hier übernachten wenn ihr oder ihr könnt hier übernachten, dann müsst ihr auch nicht noch so spät irgendwie noch wegfahren oder so und dann denke ich mir auch so, andere Eltern werden auch so, oh, du darfst das niemals im Leben machen, also es das heißt auch nicht so habt ihr Sex oder so, aber das ist echt nett, vor allem jetzt, wo ich auch so andere Geschichten höre, weiß ich es irgendwie auch nochmal zu schätzen, dass meine Eltern, die natürlich machen die sich mega Sorgen und deswegen, ich überlege mir auch vorher quasi ich, diese Selektion macht Übernehme ich auch schon, glaube ich, dass ich jetzt auch nicht meinen Eltern jemanden vorstellen würde, wo die Angst haben müssten, dass das irgendwie so ein krimineller Schwerverbrecher ist oder so. Ja,
1: also du denkst immer, du hast das alles im Griff, aber wer weiß. Ich, ich denke, aber ich habe es <lacht> eigentlich überhaupt nicht im Griff. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich glaube auch diese Übernachtungsfrage ist zum Beispiel gerade beim ersten Freund ja auch mega der Big Deal. Also weil ja. nicht nur das Kennenlernen, sondern du willst dann auch, weil du ja noch zu Hause wohnst in den meisten Fällen, dass dein Freund dann vielleicht mal zu Hause übernachten kann. Und das war bei uns auch so, mm, ja, also, so er hat ja schon ganz oft hier übernachtet, das, dann kann er ja jetzt nächstes Wochenende auch hier übernachten, oder? Und meine Mama war so, ja, okay und so. Okay, Sollen wir vorher noch go. mal über das Thema Verhütung reden? Oh mein Gott, Mama, ich habe nicht vor... Ja. Bitte... Nein. Aber also meine Mutter war halt einfach so, das ist in Ordnung, aber wir müssen über gewisse Dinge, Rahmen und Regeln sprechen. Und bei der Familie von meinem Freund war es so, wie sie soll jetzt hier übernachten? Und er so, ja, aber sie hat doch schon dreimal hier übernachtet. Ja, aber da war sie noch nicht deine Freundin.
0: Also Freundin. Das Ding ist zum Beispiel bei mir ist immer so... Ich war ja schon immer ein sehr wohlerzogenes und vernünftiges Mädchen. Also ich habe ja schon öfters erzählt, ich war als Kind, wenn jemand auf den Baum geklettert das habe war ich unten und habe gesagt, das darf man nicht machen, da kann man sich verletzen. Und ich durfte immer viel. Also ich hab, mir wurde nichts verboten, aber ich habe Sachen nicht gemacht. Weißt du zum Beispiel, mir wurde angeboten, mal irgendwie ein Glas Wein mit meinen Eltern zu trinken und ich habe immer gesagt, nein, ich möchte das nicht finden, dass, ich, ich möchte nichts mit Alien, Alkohol zu tun haben. Und so war das halt auch so. so mir wurde das nicht verboten, dass dass die jemand bei mir übernachtet. Aber ich habe es oft auch gar nicht wahrgenommen, dann das Angebot. Weißt du, bei mir ist es eher so, ich darf, aber dann vielleicht ist es auch einmal weil es so einfach ist, dann will man nicht. Aber bei meiner Mama auf jeden Fall eher lieber übernachtet jemand bei mir, als dass ich irgendwo übernachtet habe. War das bei dir auch so bei deinen Eltern? Ähm, nee, das war, glaube ich, eigentlich für, für alle ganz okay,
1: weil unsere Familien haben sich dann ja auch relativ schnell kennengelernt, das ist ja auch nochmal so ein uh, Thema. Oh, das ist auch nochmal, also... Wenn sich Familien dann untereinander kennenlernen, wenn es irgendwann so weit ist, aber ja. nicht einen Schritt vom anderen, wir bleiben erstmal beim ersten <lacht> Treffen mit der Familie. Bei mir war es auf jeden Fall voll cool tatsächlich, dass ich dann da übernachtet habe. Ich habe aber auch schon den Fall gehört, da durfte ähm, eine meiner Freundinnen nicht übernachten bei den... Bei der Schwiegerfamilie und so, da war das immer sehr, sehr strenge Regeln und sehr, sehr streng getrennt. Aber erstmal geht es ja heute ums Kennenlernen. Und also zumindest bei uns ist es so, das findet meistens ja auf Geburtstagen statt Familienfeiern oder halt beim Essen. Ich war zum ersten offiziellen Kennenlernen bei meiner Schwiegerfamilie,
0: die ich ja aber schon lose kannte, war ich auch bei einem Essen. Ich habe das Gefühl, gibt es einen anderen Weg als bei einem Essen jemanden kennenzulernen? Also ich habe das Gefühl, dass es international bekannt, dass das beim Essen passieren muss. Ja, in meiner Welt tatsächlich auch. Und
1: dann kannst du halt nur hoffen, äh, dass, das, dass alle irgendwie alles essen und nicht Allergien <lacht> haben. Und dann kommst halt du und bist Vegetarier und crasht die
0: Situation <lacht> schon wieder maximal. Ich muss auch sagen, ich finde, als Vegetarier oder als Veganer wird man auch ein bisschen diskriminiert. Beim Essen mit der Beim Schwiegerfamilie. Beim Essen mit der Schwiegerfamilie. Mhm. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel ähm, einen Typen mal kennengelernt habe, der... Ähm, also afrikanischen Background hat und als ich ihm gesagt habe, so also relativ am Anfang, dass ich kein Fleisch also dann meinte er auch so, ich könnte dich niemals zu meiner Auntie mitbringen, weil so, die würde dich verstoßen und das, 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 geht, das geht ja auch gar nicht und dann ist man so, no ja, aber ich esse auch gerne einfach nur den Jollof mit, mit, den, mit, den, mit den Bananen, so, ich brauche kein Hähnchen dazu, das ist okay und ich beschwere mich auch nicht, weil wir sind auch, auch echt unkomplizierte Vegetarier. Ja, also wir sind auch voll die Beilagenmenschen, das ist alles ja, voll. cool. Voll, aber es ist irgendwie... Man, man fühlt sich dann auch einfach immer schlecht, wenn man das nicht isst. Gerade bei der Schwiegerfamilie, wo man ja auch einen richtig guten Eindruck hinterlassen will. Mhm. Und das ist belastend manchmal. Ja, erste Regel ist so Höflichkeit und du willst gut ankommen, du willst auch nicht
1: negativ auffallen bei so einem Essen und dann kommst du halt und alle haben das Gefühl, oh, die will eine Sonderwurst oder eine Sonderwurst, keine ja. Wurst. <lacht> weil sie Veggie ist. Und diesen Struggle haben nicht nur wir beide, sondern den hat auch Alina. Die hat auch mal so ein richtiges Veggie-Desaster erlebt, als sie ja, bei ihrer Schwiegerfamilie gegessen hat. Es gibt eine Situation, die mich immer noch wütend macht. Und zwar war damals eine Familienfeier.
0: Und wir saßen alle am Tisch. Und es gab ganz viele Beilagen, auch viele Salate. Und ähm, die Mutter hatte mir damals extra gesagt, wo Fleisch drin ist und wo nicht. Und dann habe ich einen Salat gegessen und habe gemerkt, dass da Bacon drin ist. Und hab das dann halt so in meine
1: Serviette verschwinden lassen, weil ich halt früh genug gemerkt habe, weil ich jetzt auch keinen Aufstand machen wollte. Und guck zu ihr rüber und sie hat mich so richtig zufrieden angegrenzt. Also so richtig nach dem Motto, oh,
0: ups, da war ja wohl doch Fleisch drin. Das ist, das ist so heftig, weil ich, ich kann mir das auch erklären, warum die Mutter das, glaube ich, gemacht hat, die Schwiegermutter. Weil sie wahrscheinlich denkt, ja, jetzt ist die mit meinem, mit meinem Sohn zusammen und jetzt will die, dass der kein Fleisch mehr ist, Weil Leute mhm. haben ja immer das Gefühl, dass man das auch auf den anderen übertragen will. Und dass man dem dann was wegnimmt, als würde der dann verhungern. Und eigentlich ist es ja so, wenn man vegan oder vegetarisch ist, dann bringt man ja auch voll viele so andere Gerichte, andere Lebensmittel. So, man erweitert eigentlich den Horizont. Man, also ich habe noch nie zu meinem Partner gesagt, ich möchte nicht, dass du Fleisch isst. Oder ich oder ich trinke ja auch zum Beispiel kein Alkohol. Ich bin nie so, dass ich sage, nein, du darfst das nicht. Aber von den Eltern wird das oft gedacht. Und dann denken die, ja, mein Sohn, der wird jetzt verhungern. Und er wird auf der Straße landen, weil er nichts zu essen hat. <lacht> weil und er kein kann, Fleisch gegessen hat. Die kann den gar nicht richtig ernähren. Und ja. voll traurig.
1: Und auch natürlich total dreist, weil dann da wirst du schon eh schon so wahrgenommen als, U, uh, die ist irgendwie moralisch aber ein bisschen erhaben und mach, schiebt ihr ihre Veganer-Schiene so. Und äh, gleichzeitig will sie dann unseren Sohn auch noch moralisieren, auch kein Fleisch zu essen. Und eigentlich würde die das eh nicht merken, wenn das da drin ist. Und dann schiebst du der Person dann noch was unter. Wie unverschämt.
0: Aber weißt du was? Ist da, da sind doch die ersten Zwister und Streits schon bei so einem Familienessen ausgesät worden. Ja, aber das ist auch so ein, ich glaube... Manche Leute haben auch so Angst vor Vegetariern, als wäre das so, ein, so eine Religion, die die einem aufzwingen wollen. Mhm. Und apropos so Religion. Und das ist halt, fällt direkt ins Thema so Fettnäpfchen-Gesprächsthemen. Ganz, ganz schwierige Themen sind sowas wie Politik oder Religion. Also es kommt natürlich immer auf die Eltern drauf an. Ja. Also wenn ich jemanden kennenlerne, dann gebe ich vorher immer so Hints. Und ich weiß auch so, dass ich, als ich das erste Mal zum Beispiel einen nicht-russischen Partner hatte. Man weiß ja auch, dass seine Eltern offen sind und äh, ein Gehirn haben, was sie benutzen können, aber trotzdem hat man Angst, gerade wenn man zum Beispiel einen Partner mit einer anderen Nationalität nach Hause bringt. Mhm. Das, das, also man kann, einem, man kann sagen, dass man, man ist so offen, wie man will. Es ist trotzdem irgendwo eine Angst, die man halt davor hat. Und ich weiß, ich war auch so ein bisschen aufgeregt, als ich zum Beispiel das erste Mal so einen schwarzen Freund hatte, weil man hört trotzdem voll viele Geschichten von anderen wo das heißt ja die das würde meine Familie niemals akzeptieren oder so und ich war mir immer sehr sicher dass, mal, dass, dass das bei meiner Familie nicht so sein äh, wird aber trotzdem hat man Angst guck mal ich bin jetzt auch schon <lacht> nervös mach mich ganz nervös davon zu erzählen und dann habe ich das immer so gemacht, dass ich halt so meine Mama erzählt habe und auch immer gesagt habe, ja und äh, sein Papa kommt äh, aus Afrika und seine Mama kommt daher und habe das immer so erzählt und dann, weiß ich, habe ich meiner Mama ein Foto gezeigt und ich hatte ja auch vorher auch schon das halt gesagt aber dann habe ich meiner Mama ein Foto gezeigt und meinte sie so oh, der ist ja schwarz und ich so, <lacht> ja und dann warst du so vorbei und ich dachte so und dafür hast du dir jetzt Sorgen gemacht und hattest Angst oder so und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz häufig so, dass man sich viel mehr Sorgen macht und Gedanken vorher macht, auch wenn jetzt zum Beispiel der Partner eine andere Religion hat, meistens nehmen das die Eltern auch Ganz, ganz gut auch. Ja, wenn das stimmt. Nicht Wobei ich glaube, selbst, also
1: wenn sie es gut aufnehmen, passiert das gerne mal, dass so ein kleiner Alltagsrassismus-Spruch rausrutscht. Das stimmt. Weil äh, dann zum Beispiel irgendwie ein Moslem zu daten, ist dann schon wieder was anderes. So, oha, ist der, geht der jetzt beten? Ist der, ist der kein Schweinefleisch oder so? Also da ist dann auf einmal doch wieder irgendwie auch so ein unterbewusstes, das ist mir fremd in der eigenen Familie da. Wobei ich sagen muss, Christen sind auch manchmal genauso. Also... Auch Christen unter sich jetzt, sage ich mir, sind auch manchmal richtig anstrengend. Weil ich hatte zum Beispiel die Situation bei so einem Essen, dass ich halt diese Veggie-Karte gespielt habe und meinte so, ja, ähm, nee, ach so ich esse das Fleisch nicht, aber es macht nichts, ich esse hier Kartoffeln und Salat oder so. Und dann wurde ich so belehrt, so christlich belehrt von der Seite ähm, von einem entfernteren Familienmitglied aus meiner Schwie Schwiegerfamilie. Gott gab dem Manne das äh, Tiere, damit er sich ernähre. Und ich so, what the fuck? Bin ich jetzt in einer Bibellesung gelandet? Soll ich jetzt hier auch aus der Bibel einen Vers raussuchen, der sagt, wir sollen unsere Tiere beschützen und bitte nicht aufessen? Was ist das für eine Diskussion? Reden wir nicht auch immer von, jeder darf sein, wie er will und Nächstenliebe? Also ja. lass mich einfach mein Scheißgemüse essen.
0: <lacht> ja, aber also ich finde, man sollte beim Kennenlernen trotzdem versuchen, solchen Themen wie Politik und Religion erstmal aus dem Weg zu gehen. Erstmal erst erst sein lassen. Weil man hat auch erstmal genug andere Sorgen und Probleme, die man da in dem Moment gerade klären muss. Erstmal deswegen auch sein lassen. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, es geht ja auch um den ersten Eindruck. Mhm. Das ist ja so das, das Krasseste, so dieses, du hast vorher schon erzählt und so, aber dann hast du ja trotzdem diesen ersten Eindruck. Und was ist das Erste, was man von einem anderen Menschen wahrnimmt, wenn du einen Menschen triffst, weißt du das? Optik. Ja, und was ganz besonders? Also, ich gucke schon zuerst ins Gesicht, aber das willst du mir wahrscheinlich das nicht sagen. Das ist falsch, das machst du nicht richtig. <lacht> Kleidung ist das krasseste Kommunikationsmittel. Also das, das ist das, was du als erstes erkennst, schon bevor du zum Beispiel mit jemandem redest oder bevor du auch das Gesicht siehst, ist die Kleidung. Das sage ich als Textilstudentin. Das habe ich da so gelernt. Das ist Facts. Und deswegen ist diese Frage, was man anzieht, das ist auch wirklich wichtig, weil das ist dein, das ist der allererste Eindruck, was die, deine Schwiegereltern von dir sehen. Die Kleidung. Und was empfiehlst du als Textilstudentin? Keine Crop-Tops, keine nuttigen Röcke, und allgemein nichts, was nutzig aussieht. Und ich sag dir ganz... Du trägst doch aber immer bauchfrei. Was ja. machst du, wenn du... es ist belastend. <lacht> Kennst du dies? es gibt so einen TikTok, wo sagen die halt auch immer so, wenn du deine Schwiegereltern kennenlernst und du hast einfach im, im Schrank nur Crop-Tops oder so, why am I a whore? Und das fühle ich wirklich auf einem anderen Level. Ich habe nicht so viele lange Oberteile. Also wenn du aber
1: Schwiegereltern kennenlernst, ziehst du jetzt keinen Crop-Top an, sondern ziehst du... Dann bedeckst du deinen Bauch. Dann bedecke
0: ich meinen Bauch, wie es sich gehört. Man bedeck, bedeckt seine Brüste, wie es sich gehört. Wie kann man dann später auspacken. Ja, aber dann nicht am besten nicht wenn wenn die Eltern noch weiß. Sind. Ach so. Okay, okay, I see. Okay. Ja. Check outfit, ja. Yeah. Genau, also ich finde, man sollte jetzt nicht, man sollte sich nicht verstellen, auch nicht mit Kleidung. Und man sollte jetzt nicht auf einmal irgendwie so ein ähm, man sollte sich jetzt auch nicht anziehen wie die arme Spiepel mit irgend so einem bodenlangen Kleid und irgendwie so einer so eine Halskrause oder so. Man sollte schon mal selbst bleiben. Okay. Aber halt man selbst, aber nicht in komplett nuttig. <lacht> okay. Okay, check. Das merke ich mir auf jeden Fall fürs nächste Mal. Also ich empfehle, ich trage in solchen Situationen gerne einen schicken schwarzen Rollkragenpullover. Dazu vielleicht eine Lederhose, dass man so sieht, okay, die ist auch nicht ganz langweilig. Die hat auch ein bisschen Pep. Und dazu Aber nicht zu so heftig Aber nicht zu heftig und nicht zu nuttig Und dazu saubere Schuhe, ganz wichtig Saubere Schuhe, saubere Fingernägel auf jeden Fall ja. und, und nicht zu so viel Make-up Okay. Und was ich auf jeden Fall
1: auch immer ganz wichtig finde, ist, dass man nicht direkt vor den Eltern zuerst so richtig schlimm touchy ist. Man ist ja sehr verliebt ja. am Anfang und hat auch das Bedürfnis, dass sich, man sich eigentlich ständig abknutschen will.
0: Aber stop it. Das Behaltet geht gar eure nicht. Hände bei euch, gerade beim Essen. Don't touch too much. Aber meiner Meinung nach geht das auch nicht später. Ich finde, vor den Eltern hat man nicht rumzumachen. Also du kannst da so dann später auch mal so die Hand zum Beispiel... Auf die die Hand deines Partners machen, das erlaubt. Oder du kannst mal auch so, so leicht von, von, von hinten so umarmen oder von der Seite, aber niemals wird die Zunge eingesetzt, wenn deine Eltern oder deine Schwiegereltern <lacht> im Raum sind. Punkt.
1: Und ich finde vor allem auch, wenn man zu doll auch immer so klammert und sich umarmt und anfasst, das kann auch gegenüber Eltern eher wie so eine Provokation ich glaube auch gerade mit Schwiegermüttern so ist das so, okay, sie nimmt gerade das Revier ein. Ja. Diese neue kleine Person, diese neue kleine Frau hier will das Re Revier von meinem Sohn einnehmen und mich damit ein bisschen provozieren. Ich glaube, das muss man fein dosieren, da muss man vorsichtig sein.
0: Ja, voll. Ich muss sagen, ich hatte jetzt auch, ich habe noch kein Muttersöhnchen gedatet, aber ich glaube, das ist halt auch bei ganz ganz vielen, so dass die halt so, also ich finde es super, super wichtig, was der Partner für ein Verhältnis zu seinen Eltern hat. Und natürlich kann man sich das nicht immer aussuchen. Mhm. Aber ich finde es halt schon auch wichtig, wie man dann trotzdem über seine Eltern redet. Und ich weiß, dass mein Ex-Freund ein sehr, 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 sehr schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter hatte. Ich habe die auch nie ähm, kennengelernt, weil der hat wirklich mit der, der hat immer so heftig schlecht über sie gesprochen und so. Und der, der wollte auch irgendwie gar nicht so, dass ich in ihre Gegenwart komme, weil er irgendwie mich beschützen wollte vor ihr aber ich, mich hat das immer richtig gestört, weil ich ja so ein mega gutes Verhältnis habe zu meinen Eltern und zu meiner Mama auch. Mhm. Und der hat immer so schlecht über sie gesprochen und der hat ähm, ich weiß auch immer so, wenn wir irgendwie telefoniert haben oder so und dann also der hat dann noch zu Hause gewohnt und dann hat sie ihm irgendwas gesagt und dann hat er sie auch immer so angeschrien und er hat immer so voll schlecht über sie gesprochen und mich hat das mega 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 gestört. Ja, weil dir auch Respekt vor deinen Eltern total wichtig ist. Genau. Und wenn, wenn dann schon so Grundwerte erschüttert werden, ist es total schwierig. Voll. Und ich finde, also das macht auch echt viel aus, so was, was die Person auch für, für eine Familien-Background hat, weil ich finde, deine Familie hat trotzdem immer Einfluss auf dich und vor allem halt auch auf dein Liebesleben. Also wie jemand, der zum Beispiel so ohne Papa aufwächst, hat ganz oft wirklich daddy issues Ich kenne genug Beispiele, wo das so ist. Und deswegen ist es ja auch so krass, wenn man die Schwiegereltern kennenlernt, weil man dann irgendwie viel auch irgendwie guckt, was hat er von dem, was hat er von dem, wie geht er mit seinen Eltern um? Also ich, ich mir geht es da nicht nur darum wie sind die Eltern zu mir, sondern auch, wie ist mein Partner dann wirklich in live mit seinen Eltern und wie mhm. geht er mit denen um und so. Und ich finde auch, wenn du ähnliche ähm, Familienverhältnisse hast und damit meine ich nicht Konstellationen, sondern ähm,
1: ein ähnlich gutes Verhältnis oder ähnlich innig, dann macht auch zum Beispiel diese Begrüßungssituation bei Schwiegereltern einfacher, weil meistens, wenn du feststellst, das sind so ähnlich offene, herzliche Menschen wie deine eigenen Eltern, dann bist du auch mutiger und kannst schon mal mit einer Umarmung auf Leute zugehen. Mhm. Wenn das aber vielleicht sehr steife, verstockte, der Arsch kommt fast aus dem Mund wieder raus Menschen sind, dann musst du die manchmal vielleicht sogar siezen. Und dann macht das dieses Kennenlernen noch viel schlimmer.
0: Und ich ertrinke in meinem eigenen Schweiß und ich so, du Scheiße. Aber ich muss zum Beispiel auch sagen, so diese. jeder kennt ja diese Begrüßung. Und dann ist es so, so es gibt man jetzt die Hand. Und ich muss sagen zum Beispiel, ich, ich lasse das immer von den Eltern kommen. Also ich würde jetzt niemals auf die Person hingehen und der auf einmal irgendwie ein Küsschen auf die Wange drückt. Sondern ich gehe dahin neutral, und dann warte ich, welche Hand welchen Arm, welche Wange mir man entgegenbringt und die würde ich auch immer annehmen, egal welches <lacht> Körperteil man kommt. mir gibt. Das wird angenommen. Ich fühle mich nicht in befugt, das selber zu entscheiden. Quasi. Weil wie, wie, das ist unangenehm, wenn du dann auf einmal umarmst und die sind eigentlich so nicht so umarmer. Ja, das Aber unangenehm. das ist auch eine Sache, die man auch vorher eigentlich ganz gut besprechen kann. Kann man ganz gut auch tatsächlich mit einem Freund vorher
1: erklären und zum Beispiel auch Kulturkreis wieder abhängig, weil ähm, meine Schwiegerfamilie ist ja auch zum Teil portugiesisch und da ist es halt auch eher normaler, dass man sich mit, mal mit so zwei Küsschen begrüßt zum Beispiel und andere Menschen umarmt man dann wieder. Also man muss immer auch auschecken, in welchem Kulturkreis bin ich gerade und ja. äh, was ist da vielleicht auch begrüßungsabhängig. Das stimmt. ja. aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, einfach auch mal die richtigen Banger auszupacken. Die richtig peinlichen <lacht> Geschichten, die wir mit unseren Schwiegereltern erlebt Kam haben. Kam nicht schon die, äh, die Koks von deinem Opa? <lacht> Opas äh, Schnupftabak-Koks war, glaube ich, noch nicht das Schlimmste, was wir erlebt haben. Deswegen würde ich vorschlagen, wir beide spielen jetzt eine Runde, war oder nein, in der Schwiegerfamilien-Fails-Edition.
0: Darf ich anfangen? Ja. Das ist mir einfach jetzt schon so unfassbar unangenehm, darüber zu reden. Bei meinem ersten Freund, ähm, da habe ich die Schwiegermutter kennengelernt. Und ähm, dann hat sie sich irgendwann mal und wir waren halt 15, ne? Und dann hat sie sich zu mir gesetzt und... Ähm, in einem Moment, wo man halt nur zu so zweit ist, und dann sagt sie so, wie verhütet ihr denn eigentlich? Und ähm, ich, die noch nie Sex hatte, so ähm, das ist bei uns noch kein Thema und ich also ich möchte auch jetzt nicht mit dir darüber reden. Und dann sie so, weißt du was, ich erkläre es dir mal, wie ich das mache. Und dann holt sie einfach no. so ein Diaphragma raus. Und die, alleine dieses Wort, was ziehe ich einfach für immer mit diesem Wort. Deswegen ist das auch einfach ein Verhütungsmittel, was für mich auch Jahre später nicht in, in Frage kommt. Dann holt sie einfach so ein... Also sie hat das nicht aus sich rausgeholt. Thank aber God. sie hat das so gezeigt. Und dann erzählt sie auch noch so wie... Ja, und ähm, ja und das benutzt du so. Und das hilft so, weil... Ui. Äh, äh. Ja, ja, und wie sieht es bei dir aus? Was hast du für eine Story? <lacht> eine Situation,
1: in der ich sehr gerne nicht mit meiner Schwiegerfamilie zusammen gewesen wäre, ist die Geschichte, ähm, wie wir auch bei einem dieser ersten Essen waren. Alle zusammen haben wir gegessen und ähm, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ich bin laktoseintolerant und es gab Vanillepudding zum Nachtisch. Also hatte ich meinen ersten Laktoseintoleranzanfall, sag ich mal, bei meiner oh Schwiegerfamilie viel Familie hat... Ach du Scheiße. Ein Klo. Weißt du, was passiert, wenn man laktoseintolerant ist? Ach du Scheiße. Ja, explosionsartiger Durchfall. Und die hatten nur ein Klo. Und dann saß ich eine Stunde während des Familienessens auf diesem Klo, eigentlich das auch ziemlich parallel zum Esszimmer liegt. Shame. Seitdem habe ich dann gewusst, dass ich laktoseintolerant bin.
0: Naja, dann hast du ja wenigstens aus deinen Fehlern gelernt und hast dann immer Tabletten dabei gehabt, wahrscheinlich. In den meisten Fällen jedenfalls. Oh mein Gott.
1: Shame, ich muss auch gerade schon wieder lachen vor heulen. Andersrum, heulen vor lachen. Keine Ahnung.
0: Ja, weißt du, in, in so einer ich Situation würde ich auch weinen heulen, Ganz ehrlich. Ähm...
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir dieses Mal gar nicht raten müssen bei Wahr oder Nein, weil ich das Gefühl habe, das ist so absurd immer alles mit Schwiegerfamilien, dass unsere Geschichten beide wahr sind. Ich muss sagen, ich habe gelogen. Du hast gelogen?
0: <lacht> ich habe hab so ein bisschen gefühlt. Nein, also ich habe ich hab so halb gelogen. Also die Geschichte ist schon wahr in einer unausgeschmückten Geschichte, aber die ist meiner besten Freundin passiert. Oh, ich dachte, es, oh Mann, ich habe so ein bisschen Ich dachte, oh mein Gott,
1: diese Frau holt eine, die, dir, frag mal raus. Ja, und ich hatte wirklich explosionsartigen <lacht> Durchfall vor Laktoseintoleranz. Und das ist leider auch nicht das einzige Mal, dass mir unangenehme Geschichten mit Körperflüssigkeiten im Zusammenhang mit meiner Schwiegerfamilie passiert sind. Auch hat das mein... mit Sperma
0: zu tun? Nein.
1: So, Aber okay. auch meinen ersten Alkoholabsturz hatte ich im Beisein meiner
0: Schwiegermutter. Oh mein Gott. Meine wow. Schwiegermutter hat mir
1: die Haare beim Kotzen gehalten auf meinem 18. Geburtstag. Ach, ich bin sehr krass. dankbar, dass ihr mich immer noch liebt.
0: Ja, nicht I'm sorry schlecht. for
1: that. Es war mir auch sehr unangenehm, als ich am nächsten Tag mit dem schlimmsten Kater meines Lebens aufgewacht bin, habe ich nur gedacht, oh Junge, was da passiert? An
0: dieser Stelle möchte ich mich äh, beim lieben Gott bedanken, dass ich äh, schon mein ganzes Leben lang keine Milchprodukte äh, mag und deswegen <lacht> auch nicht weiß, ob ich sie eventuell nicht vertrage und mir sowas nicht passiert und dass ich kein Alkohol trinke und mir das auch sowas nicht passiert. Aber ich muss auch sagen, ich finde, es hat schon Vorteile, wenn man Alkohol trinkt äh, und Schwiegereltern kennenlernt weil das einen irgendwie doch dann glaube ich so zusammenschweißt. Also wenn du mal jemandem um die Haare gehalten hast beim Kotzen, dann weißt du auch einfach, ja, du bist in meiner Familie. Das hat
1: das Verhältnis auf jeden Fall auch sehr
0: viel schmerzbefreiter gemacht. Und ich muss auch sagen, es ist auch für den, also wenn man einen Partner, also vor allem einen, einen Mann, das es in die Familie bringt, dann ist das auch schon von Vorteil, wenn der trinkt, weil er dann einfach mit dem Papa trinken kann und mein Papa ist so sehr sehr äh, laut und lustig und macht Scherze, so, aber halt erst wenn er jemanden so wirklich kennt. Und am Anfang ist er halt super 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 schüchtern und wie gesagt, nickt und und lächelt so. Also dein Papa muss man mit Wortgabe beeindrucken. Ja. Das okay. ist auf jeden Fall äh, das hilft, weil dann hat man so einen gemeinsamen Nenner direkt auch, weißt du?
1: Ich weine übrigens immer noch, ne? Das hat mir so ein bisschen fertig gemacht. Um, ich glaube aber unterm Strich haben wir beide schon auch Glück gehabt mit unseren Erfahrungen. Also ich habe ja. eine sehr, sehr nette Schwiegerfamilie gewonnen in meinem Leben dazu, die auch wie eine eigene Familie ist und genauso ist auch mein Partner bei seiner Schwiegerfamilie total akzeptiert, auch bei meinen 120 Cousins, die schon zu ihm gesagt <lacht> haben, betrunken, du bist unser fünfter Bruder. <lacht> Von daher lief das eigentlich ganz gut. Aber ich habe gesehen, laut Forschungslage sind schon ein Drittel der Beziehungen zu Schwie Schwiegereltern schwierig oder konfliktbehaftet. Also nicht so viele, wie man vielleicht denkt. Aber es ist schon möglich, dass deine Schwiegereltern dich am Anfang vielleicht gar nicht mögen. Oder es dauerhaft irgendwie ja, Konflikte in der Beziehung zueinander gibt.
0: Ja, ich, ich kann es auch voll verstehen. Weil wie gesagt, ähm, bei so Schwiegereltern-Situationen zeigt sich auch nochmal ganz extrem, was für ein Verhältnis du zu deinen Eltern hast. Und nicht alle Menschen haben ein gesundes Verhältnis zu ihren Eltern. Und ich glaube, gerade wenn das zum Beispiel beim Partner in irgendeiner Form krank ist, also wie zum Beispiel, was ich gesagt habe bei meinem Ex-Freund, der so ganz, ganz, ganz schlimmes Verhältnis zu seiner Mutter hatte. Mhm. Also ich, ich wäre wirklich im Nachhinein gespannt gewesen, wie das wäre, wenn ich sie kennengelernt hätte. so Weil da hätte ich auch vielleicht mehr verstanden, ob er jetzt recht hat oder ob er im Unrecht ist. Mhm. So. Aber auch gerade bei, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, so Muttersöhnchen, Leute, wo die Mutter sehr, sehr, sehr an ihrem Kind hängt. Und manchmal kommt da ja auch dazu, dass die Mutter quasi ihren
1: Sohn jetzt in unserem Fall zum Beispiel so ein bisschen als Partnerersatz in ihrem genau Leben sieht. Das.
0: Also, dass die wirklich auch so ein Konkurrenzdenken dann direkt entwickelt. Ja. Und also ich bin froh, dass ich das nicht, nicht kennengelernt habe, weil ich finde auch weil eine wirklich meiner größten Sorgen ist auch, dass man irgendwann so sein Partner oder sich selbst sofort die Entscheidung stellt, dass man sich zwischen jemandem und seinen Eltern entscheiden muss. Ja, das ist hart. Also das finde ich ist
1: auch ein absolutes No-Go, quasi so ein Ultimatum zu stellen. Weil, come on, das ist eine schlimme Entscheidung. Also gerade wenn, wenn das Herz dann doch doll an der Familie und auch am Partner hängt. Ja. Und manchmal glaube ich, ist es aber auch tatsächlich so beim Kennenlernen mit den Eltern, dass Eltern sich einfach was anderes vorgestellt haben. Mhm. Also meinetwegen deine Eltern haben dir nicht vorgestellt haben sich nicht vorgestellt, dass du jetzt einen Moslem datest oder meinetwegen deine Eltern haben sich nicht vorgestellt, dass du jetzt so einen versteiften Anzug BWLer im Polunder mit nach Hause bringst und weil die eigentlich sehr locker sind und denken, was ist das denn für einer? Oder deine Eltern haben sich einfach nicht vorgestellt, dass du so einen kleinen Rapper mit nach Hause bringst. <lacht>
0: Kann ja auch sein und dann werden vielleicht auch mal so Maßnahmen ähm, ausgepackt, wo man auch erstmal die Person durchleuchtet und da braucht man auch nicht so eine beste Freundin, die einen auf Insta irgendwie stalkt und guckt, wer mit wem er irgendwann mal Kontakt hatte, sondern gibt es auch andere Wege, oder? Ja, wir haben nämlich noch eine Story mitgebracht von
1: unserem allerliebsten Arbeitskollegen <lacht> Joker, der selber bester Rapper Brems ist und auch äh, Moderator und der zumindest beim ersten Eindruck bei seinem Schwiegerpapa ein bisschen gefailt hat.
0: Mein Schwiegervater ist nämlich ein Kopf, beziehungsweise Warnkopf. Aber als er noch ein Kopf war und ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, hat er mich nicht nur durch den Computer gejagt, wie das ja so also die Polizisten üblicherweise machen. Nein, er hat mich tatsächlich auch einmal in einer Polizeikontrolle rausgezogen und mir knallhart, weil ich nicht angeschnallt war, 15 Euro oder 10 Euro, ich weiß gar nicht mehr genau, was das gekostet hat damals, äh, abgeknüpft. Einfach so, ohne sich zu schämen und auch so, einfach richtig unfreundlich in dieser Kontrolle und wir waren gerade frisch irgendwie äh, zusammen und hast du nicht gesehen, ich habe auf jeden Fall äh, schon Geld in die Dates investiert, sagen wir es mal so und er hat mir einfach noch mehr Geld abgeknüpft und heute lachen wir natürlich herzlich drüber, aber äh, naja, witzig finde ich das bis heute nicht.
1: <lacht> das ist halt so, weißt du, wenn Eltern ihre Kinder am um jeden Preis beschützen wollen, dann bist du vielleicht auch Polizist und nimmst einfach mal den neuen Freund deiner Tochter Hops, weil du denkst, nee, nee. Mein Freundchen,
0: so nicht. <lacht> Aber ich muss auch sagen, es ist auch einfach ganz oft als Mädchen einfacher als als Typ. Also der Vorgestellte zu sein. Ach stimmt, der Vorgestellte, ja. Ja, weil ich bin, also ich bin froh, weil ich wurde, also ich bin ja auch einfach ein unfassbar sympathisches und tolles Mädchen. Mich kann man ja auch nur lieben. Dann aber äh, ehrlich, also ich bin jetzt keine Verbrecherin, so ich äh, war schon immer anständig. Und dann habe ich halt meinen crop Top zu Hause gelassen, so. Und dann Also hat man mir wirklich auch nichts so vorzuwerfen.
1: Zumindest rufst du krasser den Beschützerinstinkt der Väter auf den Plan. Dass die denken, na den gucken wir uns jetzt erstmal genauer an. Und ich verstehe das ja auch. Letztendlich machen sich Eltern Sorgen um ihre Kinder und wollen natürlich nicht, dass wir verletzt werden oder irgendwie mit jemandem zusammen sind, der uns vielleicht nicht gerecht wird und uns nicht gut tut. So, I see.
0: Und also, wie gesagt, man stellt sich ja immer von, von der allerbesten Seite vor. Und ähm, hast du auch schon mal irgendwie so, so gelogen? Also hast du irgendwie geflunkert? Ah, oh, ich überlege gerade. Nee, ich
1: glaube nicht. Also wenn, dann war, muss es irgendwie eine kleine Notlüge gewesen sein. Mhm. Aber dadurch, dass ich äh, meine Schwiegerfamilie schon kennengelernt habe, als ich 16 war, yeah. da hatte ich noch nicht so viel Grund zu lügen. Da war ich, da war ich noch so ein ganz <lacht> normaler, anständiger Mensch. Und meine ganzen Eskapaden, wie Al Alkoholabstürze den ersten, haben die ja miterlebt. Was soll ich lügen? Oh, da du auch nicht mehr lügen.
0: <lacht> ich war auch immer sehr ehrlich. Aber also ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt nichts, was ich irgendwie verheimlichen muss. Aber Alessia hat uns einen Ton geschickt über ihren Freund, der sich auch auf jeden Fall von seiner besten Seite zeigen wollte bei den Schwiegereltern.
1: Als ich so circa das vierte oder fünfte Mal mit meinem Freund bei meinen Eltern war, haben mein Vater und mein Freund fürchterlich darüber diskutiert, dass mein Freund steif und fest behauptet hat, er sei 1,84 Meter groß. Er hat sogar seinen Perso geholt, wo das auch drin stand. Und mein Vater die ganze Zeit gesagt hat, das kann im Leben nicht sein, und dann so lange diskutiert hat, bis er nachgemessen hat. Er ist 1,78. <lacht> ja, Eltern durchschauen, lügen auch einfach schnell. Und auch so witzlos, dass man dann glaubt, es müsste auf die Größe angucken, damit man besonders stattlich oder so aussieht, mhm. äh, neben der Tochter. Wie bescheuert. Ja.
0: Aber äh, das ist halt auch wirklich eine Sache, so Eltern durchschauen. Also Es gibt halt wirklich diese Eltern, was wir gerade auch gesagt haben, diese Schwiegermütter, die dann irgendwie alles machen, damit der Sohn einem nicht weggenommen wird. So, Aber Eltern durchschauen auch sehr schnell. Also, zum Beispiel, wenn ich das jetzt so. Ähm, hier sind nicht unbedingt auf Partner, aber wenn ich auch so Freundinnen, auch vor allem damals, mit nach Hause gebracht habe. Die meisten mochte meine Mama, weil wie gesagt, ich passe also bei allen Menschen auf, wen ich meinen Eltern vorstelle. Aber zum Beispiel, ich hatte mal eine Freundin und meine Mama mochte die einfach nicht. Die hatte bei der so ein komisches Gefühl und das hat sich auch bestätigt. Also, man sollte sich nichts von seinen Eltern einreden lassen und wenn die auch sagen, irgendwie, nein, der ist nett, weil die, die haben Vorstellungen, aber das ist ja trotzdem dein Leben. Aber ein bisschen manchmal ist da auch was Wahres dran. Und wenn dann Eltern sagen, ich habe das Gefühl, der ist nicht 1,84 und dann nachmessen. Eltern haben auch manchmal wirklich recht. <lacht> und wenn es um die Größe geht. Aber ich glaube, wir können festhalten zum Ende dieser Folge,
1: dass die Beziehung zu unseren Schwiegereltern schon wichtig ist. Weil wir übernachten bei denen, wir frühstücken mit denen zusammen, wir gehen zusammen auf Familienfeiern. Also man trifft sich auch einfach auf Geburtstagen. Und wenn es da ständig nur Stress gibt und man gar kein Miteinander findet, dann kann das halt auch einfach heftig die Beziehung belasten. Also, dass wir ein gutes Verhältnis mit unseren Familien haben, wenn es beiden Partnern wichtig ist, äh, ja, das ist schon sehr viel wert. Und die Frage, wie man damit umgeht, wenn die Eltern zu viel reinreden und wirklich was extrem gegen die Beziehung haben, das war jetzt bei uns beiden zum Glück nicht der Fall, könnt ihr aber auch auschecken. Da gibt es eine Podcast-Folge von Die Lösung zu. Die heißt Schwiegereltern, wenn Eltern die Beziehung belasten. Das ist ein Podcast von PULS und die stellen eben die Geschichte von einem Paar vor, dem es sehr, sehr schwer gemacht wurde. Und die analysieren auch, wie kann man so einen heftigen Konflikt dann wirklich in der Familie lösen.
0: Wir haben hauptsächlich schöne Geschichten ähm, erlebt mit Schwiegereltern und viele von euch haben uns auch geschrieben, dass die wirklich zuckersüße Schwiegereltern haben, die äh, einen super aufgenommen haben und im Endeffekt erweitert sich ja auch dadurch die Familie und das ist ja auch eigentlich voll die schöne Sache, dass man auch auf einmal, man kriegt noch zwei Eltern geschenkt so und eigentlich ist es ja auch ganz cool manchmal, man, man, manchmal aber halt auch nicht.
1: <lacht> ich bin auf jeden Fall dankbar. Ich bin immer noch in deine Familie aufgenommen, trotz irgendwelcher Laktoseintoleranz Eskapaden. Und ich sag euch Leute, wenn ich das überstanden habe und diese Peinlichkeit jetzt hinter mir lassen kann, ihr könnt das auch. Nach all diesen Stories kann gar nicht mehr so viel schiefgehen beim nächsten Kennenlernen von einer neuen Familie. Und falls doch, würde ich sagen, machen wir einfach nochmal Part 2 von den schrägsten Stories.
0: Ja. Yeah. Ich guck mal, welche Eltern ich vielleicht noch kennenlerne in meinem Leben. <lacht> Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und Familiennairs hört ihr natürlich wieder in zwei Wochen. Und bis dahin findet ihr alle unsere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao. Und Grüße an die Schwiegereltern. <lacht> Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next.